0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kajam się. Z tej strony Wasza prowadząca Kaja Gołuchowska. jaj, ile to już czasu minęło, ile kilogramów przybyło, z się tak siwych włosów, naprawdę. <grytanie> Ale cieszę się, że wróciłam. Dzisiejszym tematem mojego podcastu jest pewność siebie. Jak ja o tym myślę, dlaczego kobiety są gorsze w pewność siebie niż mężczyźni, no i co możemy zmienić? Postarajmy się poukładać puzelki, no i znaleźć tam coś ciekawego, coś dla nas, coś rozwojowego, coś wzmacniającego. Lecimy. Nie wiem jak Wy, ale praca podczas pandemii z domu definitywnie była dla mnie bardzo trudnym przeżyciem. Jako dziennikarka, to, co mnie kręci najbardziej, to są właśnie interakcje z ludźmi, słuchanie ich historii, zadawanie pytań <śmiech> i kolejnych pytań i kolejnych pytań, i po prostu słuchanie. I to było coś, czego bardzo mi brakowało. Większość wywiadów prowadziłyśmy przez Zoom'a bądź telefonicznie. I um, powiem Wam, że zaskoczyło mnie to, ponieważ nie zdawałam sobie sprawy, jak ważne są te bezpośrednie interakcje z ludźmi. Szczególnie takim trudnym momentem dla mnie był przełom lutego i marca. Po prostu czułam się wtedy jak w takim filmie, gdzie jest przyspieszone tempo scen, a główny bohater otwiera oczy, wstaje, siada do komputera, klika przed komputerem, nie wiem, coś tam zje, korzysta z toalety i idzie spać. I tak w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko. I było to dla mnie bardzo trudne. I myślę, że my jako kobiety i nie mówię tego tylko z własnego doświadczenia, ale także wiem, że są badania, które to popierają, bardzo szybko wchodzimy w taki mod pod tytułem to moja wina, to ja robię coś nie tak, ja mogłabym lepiej organizować swój czas, nie wiem, mogłabym pójść na pięć szkoleń z tego jak efektywnie pracować z domu i bardzo łatwo nam wejść w takie myślenie, że to my jesteśmy niewystarczające, że my zrobiłyśmy coś źle i nieważne, że świat się wali, nieważne, że po prostu jest pandemia i wszyscy to przeżywają, to w jakiś tajemniczy sposób, przynajmniej mi, bardzo łatwo i naturalnie się wchodzi w takie miejsce emocjonalne, w którym wszystko jest moją winą. To w ogóle swoją drogą też jest takie bardzo narcystyczne, no bo to ja, to moja wina, to ja wszystko sprawiłam, że świat się wali. Oczywiście tak nie jest, ale rzeczywiście to jest takie trudny moment. I dlatego stwierdziłam, że chcę dzisiaj trochę pogadać o kobiecej pewności siebie, ponieważ okazuje się, że to, co my czujemy, to jak funkcjonujemy w świecie i to, jakie wyzwania w naszym życiu się pojawiają, jest silnie związane z tym, jak jesteśmy wychowywane, ale też możemy zrobić kilka prostych rzeczy, znaczy prostych, wiadomo, kilka prostych rzeczy, które zmienią twoje życie. Nie, ale możemy... W pewien sposób kształtować nasze myślenie tak, żeby wyciągać same siebie z tego cyklu nienawiści i z tego cyklu ciągłego powątpiewania. I ja myśląc o tym wracam do swojego dzieciństwa. Jako dziewczynka byłam oczywiście wychowywana... Pewnie jak większość z innych, większość moich koleżanek, większość, większość was słuchających, jeżeli jesteście kobietami, może mężczyźni, którzy słuchają, zauważali to u swoich koleżanek, byłyśmy wychowywane w takiej konwencji bycia grzeczną. Tak, To zwykle chłopaki latali po korytarzu, bili się, szarpali, na zajęciach podnosili rękę, mimo że nie usłyszeli całkowicie pytania albo nie mieli pojęcia jaka jest odpowiedź, to oni mieli uwagi w dzienniku i po prostu ciągle lecieli w szkole na przypale. Oczywiście nie wszyscy i tutaj generalizuję, ale chcę przedstawić pewne większe zjawisko. Ja byłam gdzieś tak pomiędzy, ponieważ nigdy nie byłam taką szarą myszką, nie miałam sobie szczególnie w podstawówce jakiejś ogromnej ilości pokory, to znaczy właśnie byłam tą dziewczyną, która podnosiła rękę, byłam tą dziewczyną, która się wypowiadała. Często przez to słyszałam, że jestem zarozumiała albo, uwaga, moje ulubione słowo, wyszczekana i, i... I właśnie byłam trochę takim chłopakiem w tym sensie, że podnosiłam tą rękę, mimo że może nie do końca znałam odpowiedź, ale chciałam się wypowiedzieć, chciałam uczestniczyć w dyskusji i i w momencie, kiedy podnosiłam tą rękę, to te odpowiedzi często pojawiały się w mojej głowie, co było doceniane. Inne dziewczyny, i pewnie u mnie ten element też istniał, bardziej funkcjonowały na takiej zasadzie, że były bardzo pilne, zawsze miały piękne notatki, szlaczki w ich zeszytach były zawsze perfekcyjne. I to było w szkole nagradzane, bo wiadomo, że w szkole chodzi o dobre oceny, chodzi o to, żeby mieć zachowanie wzorowe, chodzi o to, żeby nie wkurzać nauczyciela i to jest bardzo duża zaleta też właśnie dla pedagogów, którzy pracują w szkołach, no bo nie dość, że zarabiają skandalicznie mało, ale to jest temat na inny podcast, to jeszcze często muszą radzić sobie z dzieciakami, które po prostu powodują problemy wychowawcze, więc grzeczne dziewczynki są im bardzo na rękę. Tylko, niestety, albo stety, nie wiem, szkoła podstawowa to nie życie. I nagle kończy się szkoła i okazuje się, że ci chłopcy, którzy od początku byli uczeni rywalizacji, także w sportach grupowych, na boisku, którzy sobie docinali, którzy się przepychali i później też przepychali się tymi łokciami do góry, mają pewną przewagę. I to jest przewaga, z której często nie zdajemy sobie sprawy, ponieważ to jest taka umiejętność polegająca na tym, że jeżeli coś ci się nie uda, albo jeżeli ktoś ci powie hej, ten pomysł nie jest jednak tak świetny, jak myślałeś, myślałaś, to oni po prostu się nie załamują. Oni nie zaczynają po prostu wątpić w siebie na jakimś elementarnym poziomie, że w ogóle po co się odzywałam, po co proponowałam, już nigdy tego nie zrobię. Teraz na pewno ta osoba, z którą rozmawiałam, myśli, że jestem idiotką, że w ogóle nic nie wiem, że się wypowiadam i nic nie wiem, to jest jeszcze gorsze. Faceci, wiadomo, generalizujemy, nie jest tak zawsze, ale częściej właśnie funkcjonują w ten sposób, że idą z pomysłem, on nie jest jakoś taki do końca, słuchajcie, obrobiony, ale jest jakiś wstępny i mówią, hej, ja mam taki pomysł. I pewnie 500 tych pomysłów nie pyknie, ale w końcu któryś zadziała. I Myślę, że właśnie ten taki duch rywalizacji, zresztą nie tylko myślę, ale też tak wskazują badania, który obecny jest na wczesnych poziomach edukacji szkolnej i tak gdzieś tam dalej się za nami ciągnie w związku z tym, to jest coś, czego my naprawdę powinniśmy starać się uczyć, żeby. Nasz defaultowy mode nie polegał na tym, że Jezu, to wszystko jest moja wina, po prostu ja jestem beznadziejna, tylko bardziej mm, myśleć tą strategią lean in, tak? czyli pochylania się. Nawet jak siedzimy na fotelu, to możemy być odchylone do tyłu, nie zaangażow- może nie tyle co nie zaangażowane, ale takie bardziej bierne, zastanawiające się, myślące, ale my jako kobiety myślę, że w szczególności musimy siebie popychać do przodu, wychylać się do ludzi, podnosić tą rękę, nawet jeżeli mamy poczucie, że nasz pomysł jest nie do końca gotowy. Bo zwykle to poczucie jest złudne, bo tak naprawdę przemyślałyśmy to już na milion sposobów, poświęciłyśmy temu bardzo dużo naszego zaangażowania intelektualnego, emocjonalnego, emocjonalnego i ten pomysł już tam jest. Tylko my musimy be- brać poprawkę na nasze błędy myślenia na to, że wydaje nam się, że jesteśmy nieprzygotowane, że są osoby, które są od nas lepsze. Odrzucić te myśli i podnieść tą rękę. I ja też właśnie wracając do tego początku, czyli tej, tej pandemii, um, zaczęłam bardzo myśleć tak negatywnie i bardzo siebie podważać. I tak naprawdę nagrywam ten podcast, żeby powiedzieć wam, przestańmy, przestańmy i zacznijmy myśleć o sobie trochę bardziej obiektywnie, (gryw) bo wbrew pozorom naprawdę mamy bardzo, bardzo dużo do zaoferowania. Jak to w życiu bywa, bo nic nie dzieje się w próżni i nie wiem, czy też tak macie, ale jak ja zaczynam o czymś myśleć, to nagle pojawia się jakaś osoba, która opowiada mi, nie wiem, historię, która jeszcze bardziej otwiera moją głowę, albo pojawia się jakaś książka, albo jakiś film. No i w moim przypadku pojawiła się książka i jest to nowość wydawnictwa, już wam mówię literackiego, wydawnictwa literackiego. Jest to nowość o tytule Pewna siebie Kobieta. Została napisana przez Katie Kay i Claire Shipman. I w tej książce podany jest ciekawy przykład, o którym chciałabym Wam opowiedzieć. Otóż ym, historia brzmi tak. Jest biuro, jest szefowa, no i są pracownicy: kobieta i mężczyzna. Kobieta pracuje w tej firmie od wielu, wielu lat, jest bardzo pracowita, bardzo bardzo rzetelna, ma dobre relacje ze swoimi kolegami, generalnie taki wzorowy pracownik. No i pojawia się nowy kolega z biura, którym jest mężczyzna, młody, dopiero co zaczął swoją pracę, swój rozwój zawodowy. I teraz co on robi? To jest historia opowiedziana z perspektywy szefowej. Co jakiś czas, spontanicznie, przychodzi do biura szefowej i mówi, hej, co myślisz o tym? Albo mówi, hej, słyszałaś o jakimś tam wywiadzie z The Economist, który mówi coś tam, coś tam. I tak przychodzi z różnymi pomysłami, zagaduje, jakby mówi różne rzeczy, chociaż nikt go to nie prosił. Ogólnie jest taki bardzo aktywny. No i ta szefowa która też jest kobietą, na początku sobie myśli, kurde, co za koleś w ogóle przyszedł, jeszcze nikogo nie zna, przychodzi do mnie, zagaduje, w ogóle zawraca mi głowę. Po pewnym czasie ta szefowa zaczyna sobie zdawać sprawę, że ta pracownica, o której wspominałam, pracuje tutaj już tyle lat i ani razu nie zagadała do niej, nie wpadła do do jej biura, nie zrobiła niczego takiego z własnej inicjatywy, bo po prostu wszystko robi zgodnie z protokołem. Nie chodzi o to, że tamta dziewczyna w ogóle nie 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 wychodziła z jakimiś propozycjami, ale robiła to tylko wtedy, kiedy ją o to pytano. Kiedy chodziła na spotkania z klientami, wtedy milczała, notowała, była świetna w tym, co robiła, ale Nigdy nie było tak, że przyszła i powiedziała, słuchajcie, a co o tym myślicie? A ten młody człowiek właśnie tak robił. Każda okazja, jaka się pojawiała, on właśnie drążył temat, zagadywał. Rzucał pomysłami, które były nie do końca dopieczone, ale sprawiał wrażenie człowieka bardzo pewnego siebie. I ta szefowa tak zaczęła się zastanawiać i myśleć, że mimo, że tamta jej podwładna kobieta jest naprawdę mega rzetelna, zdolna, robi świetną robotę, to ma małe szanse na to, żeby awansować. A z drugiej strony ten jej kolega, nowy, ale za to bardzo taki pewny siebie i otwarty, no ona przewiduje, że on zrobi bardzo dużą karierę. No i teraz teoretycznie mogłybyśmy sobie powiedzieć, że no słuchajcie, no to po prostu proste, tak? Zaczynamy być mega pewne siebie, właśnie podnosić tą rękę i ogólnie mieć w dupie to, co kto o nas myśli. O świetnie, mój sąsiad zaczął wiercić, on to na pewno ma w dupie to, co ktoś o nim myśli. Tylko oczywiście to nie jest takie proste, ponieważ są badania, które wskazują, że kobiety za analogiczne postawy, czyli takie bardziej agresywne, takie bardziej hop do przodu, nie dostają tych samych benefitów, co faceci. My wtedy właśnie zaczynamy słyszeć to, co ja słyszałam przez większość mojego życia, czyli że jestem wyszczekana. Tylko dlatego, że miałam ochotę podzielić się swoją nieproszoną, tak jak teraz, opinią. Jest jeszcze jeden element, który który mnie personalnie... Tak skłaniam do refleksji i zastanawiam się, też chętnie przeczytam wasze komentarze, czy, czy macie podobnie, ale mnie bardzo zniechęca do działania mój perfekcjonizm. Nawet tak jest z tym podcastem. Słuchajcie, ja sama nagrywam podcast, sama go montuję i proces nagrywania jest bardzo przyjemny. Co do zasady, ale przychodzi moment montowania, kiedy siadam, zakładam słuchawki i muszę zacząć słuchać swojego głosu. I wtedy co się dzieje? Słyszę wszystkie zająknięcia, wszystkie wszystkie seplenienia, nie mam idealnej dykcji wizyta u logopedy jeszcze przede mną i po prostu to jest bardzo frustrujące i uwierzcie mi, że wiele moich odcinków zostało zapisanych gdzieś tam w zakamarkach mojego dysku i nigdy do nich nie wracałam tylko dlatego, że musiałam wysłuchać swojego głosu, że usłyszałam go, że usłyszałam te wszystkie błędy i to mnie zniechęciło i stwierdziłam nie, zamykam sprawę. A prawda jest taka, że trzeba powiedzieć trudno, każdy Jakoś zaczyna, każdy jakoś mówi i to siebie traktujemy o wiele ostrzej niż innych, ponieważ jak słyszę feedback, to ludzie oczywiście słyszą te błędy, tak ale mówią, masz przyjemny głos, fajnie się ciebie słucha. No ogólnie jest to dość pozytywne, ale my... Nie mamy podobnego podejścia. Kolejny przykład związany jest z fotografią. Jeżeli śledzicie mnie od dłuższego czasu, to wiecie, że także robię zdjęcia i miałam taki moment, w którym bardzo intensywnie fotografowałam tak zwane zwykłe, niezwykłe dziewczyny, czyli dziewczyny, które nie są w kanonie piękna, nie są modelkami, nie pracują profesjonalnie przed aparatem, ale nadal chcą mieć ładne zdjęcia. I słuchajcie, znaczy to uczucie, Jak jesteście na jakimś weselu, czy coś, fotograf robi wam zdjęcia, potem oglądacie je z rodziną i nagle widzicie zdjęcie. A na tym zdjęciu wy grubsze niż myślałyście, tutaj widać, nie wiem, że się spociłam, tutaj widać, że mi się makijaż rozmazał, tutaj mam podwójny podbródek. No ogólnie nieważne co to jest, ale znajdujemy milion tych wad. A obok siedzi nasza mama, ciotka, znajoma mówi Jezu, jak pięknie wyszłaś, jakąś miałaś cudowną sukienkę. I tak serio jest, że jak my widzimy swoje zdjęcia, to po prostu zauważamy milion wad, których nikt inny nie zauważa. I tak właśnie też było podczas tych sesji, że ja robiąc te zdjęcia miałam taki pomysł na to, że chciałam robić te zdjęcia wobec takiego wyższego standardu, które my na siebie nakładamy. Chciałam spojrzeć na tą dziewczynę. Poznać ją, zobaczyć co ona u siebie widzi jako piękne i to jej pokazać. tak? I te wszystkie zdjęcia, te mrugnięte, te z tymi podrutkami. Ja mówię, słuchaj, to wszystko znika, ty jesteś taka, ty jesteś piękna, a zresztą zdjęcie to jest tylko mały fragmencik, który jest uchwycony w formie obrazu, a my jako ludzie jesteśmy ciągle w ruchu, ciągle się zmieniamy, więc to absolutnie nie jest taka reprezentacja nas, a już na pewno nie jest to reprezentacja naszej wartości. I jeżeli myślimy o naszej samoocenie i o naszej pewności siebie jako o układance, to jednym z tych elementów jest mit talentu. I tutaj Polecam Wam sięgnąć do prac napisanych przez profesor psychologii z Uniwersytetu Stanforda, Karol Dweck. Ona mówi o czymś, co nazywa się psychicznym nastawieniem na wzrost. I teraz pozwolę sobie zacytować Wam fragment tej książki, o której wcześniej wspominałam, ponieważ myślę, że to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe i ważne. Dweck odkryła, że Ludzie odnoszący największe sukcesy i najbardziej spełnieni w życiu wierzą, że mogą być lepsi, że mogą się uczyć wciąż nowych rzeczy. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym, zanim będziemy kontynuować. To jest na przykład coś, czego nauczyła mnie moja mama. Moja mama przez całe życie się kształci. Zawsze ma nowy kurs, szkolenie, z których śmieszkowaliśmy na początku, ale ona serio ma zawsze nowy kurs i szkolenie. I ona zawsze powtarzała, będę uczyć się całe życie. I ja przez to też dorastałam w takim poczuciu, będę uczyć się całe życie. Ale jest jeszcze jeden element, bo czasami możemy chcieć się uczyć, czasami możemy chcieć się rozwijać, ale na naszej drodze pojawiają się przeszkody. Rozwój i przepychanie się łokciami w górę wiąże się z dużymi obciążeniami psychologicznymi, z którymi my jako kobiety przynajmniej według badań i przynajmniej w oparciu o moje osobiste doświadczenie, często radzimy sobie gorzej. Właśnie dlatego, że jesteśmy winne, że to my jesteśmy złe, niewystarczające i to, że jeżeli ktoś nam powie, że nasz pomysł jest słaby, to jest nam smutno i po prostu musimy to przetrawić przez tydzień. tak? Więc nie dziwmy się, że potrzeba rozwoju jest, ale ten rozwój to jest też ciągle mierzenie się z tym, że coś nam nie wychodzi. No i Przeczytajmy dalej, co, co właśnie ta Carol Dweck pisze. Większość kobiet uważa, że ich zdolności są stałe. Albo są z matematyki dobre, albo słabe. To samo dotyczy mnóstwa innych wyzwań, które podejmują rzadziej od mężczyzn. Przywództwa, przedsiębiorczości, publicznego przemawiania, proszenia o podwyżkę inwestycji finansowych, a nawet parkowania samochodu. O, z tym mogę się mega utożsamić. Nienawidzę parkować samochodu, a mam takie wrażenie, że jak zaczynam parkować samochód, to nagle po prostu z różnych okolicznych krzaków, nie wiem, wyłaniają się mężczyźni, którzy tak stają, robią ręka na rękę i mówią, o, baba będzie parkować, zobaczmy, co z tego wyjdzie. To, to mogą być moje urojenia, ale zawsze tak y, czuję. A mężczyźni twierdzi dłek, Uważają, że mogą się nauczyć praktycznie wszystkiego. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawe. No i na czym tak naprawdę polega mit talentu? Wróćmy do podstawówki. Jeżeli od swoich rodziców słyszeliście, na przykład zdaliście klasówkę, no i wracacie do domu, mam, mamo, dostałam tam, nie wiem, piątkę, jesteś taka bystra, albo wygrywacie mecz w tenisa i słyszycie, Świetnie grasz w tenisa, urodzony z Ciebie sportowiec. To to jest właśnie mi talentu, bo te, obie te wypowiedzi, one odbierają element ciężkiej pracy, którą włożyliście w osiągnięty sukces. Należy powiedzieć, solidnie trenowałeś w tenisa. Super Ci to wyszło. Trzeba podkreślać to, że nasze osiągnięcia nie są z rządzeniem losu. Nie są przypadkowe, nie są związane z wrodzonymi talentami, ale są związane z naszą ciężką pracą. I to jest rada, którą oczywiście mogą zastosować rodzice w procesie wychowywania dzieci, o czym ja jeszcze wiem praktycznie nic. Ale ja to myślenie przekładam na siebie. Nie wiem, czy macie tak samo, ale swoimi sukcesami cieszę się przez jakieś 5 sekund. I w ogóle słowo sukces ledwo przechodzi mi przez gardło. W momencie, kiedy je powiedziałam, sobie pomyślałam od razu, o Gołuchowska, ty to masz te sukcesy, wow. Whatever. W każdym razie, jeżeli cokolwiek mi się uda, to nie musi być spektakularne, to może być po prostu, nie wiem, zdany egzamin, załóżmy, wróćmy do metafory studiów. Cieszę się tym przez chwilę. Swoje porażki, rozpamiętuję, siedzą we mnie tam, po prostu mają jakieś, nie wiem, idealne warunki wzrastania w mojej głowie i w moim sercu. Jestem w stanie jechać tramwajem i nagle przypomnieć sobie, że w drugiej klasie podstawówki źle rozwiązałam równanie i wszyscy się ze mnie śmiali, na przykład. Więc dlaczego przypisujemy sobie tak ogromną sprawczość, kiedy nam coś nie wychodzi. Czemu jak coś nie wychodzi, to to jest nasza wina. W stu to my, to nasza wina. Ale jak coś nam wychodzi, to nie jesteśmy w stanie sobie przypisać sprawczości. Halo. Tak nie może być. Albo rządzisz światem i po prostu wszystko jest twoją winą, albo nie masz na nic wpływu. To jak jest w końcu? Oczywiście jest gdzieś pośrodku. I z tą pewnością siebie jest po prostu tak, że jak już coś wyjdzie, a wychodzi... Nie jest tak, że po prostu nasze życie jest pasmem porażek, chociaż czasami tak się wydaje, no bo jak przykładamy do nich znacznie większą uwagę, to tak faktycznie może się wydawać. Ale jak już coś wyjdzie, to chodzi o to, żeby świadomie, czasami przeciwko swoim instynktom, najgorszym instynktom, powiedzieć hej, to Ty zrobiłaś. Nie Twój talent, nie Twoje geny odziedziczone po, nie wiem, dziadku. To Ty. A ten odcinek Kajam się, Zrobiłam ja. Przyznaję się, Kaja Goluchowska. Dziękuję Wam bardzo za to, że wysłuchaliście. Jeżeli macie ochotę napisać, co myślicie o mojej nieproszonej opinii, no to wpadajcie na Instagram Kaja Goluchowska. Do usłyszenia i trzymajcie się.